0: Sveiki sugrįžę į laidą Ugnies žodis. Aš esu Brandonas Votas, laidos vedėjas ir Wotton Fire vyresnysis leidybos direktorius. Praėjo Vatikano antro susirinkimo atidarymo metinės, tačiau ir praėjus šešiems dešimtmečiams galime pasakyti, kad susirinkimas buvo sėkmingas, ar jis patyrė nesimėgę, ar buvo kažkas tarpinio? Daug žmonių diskutuoja apie Vatikano antro susirinkimo aktualumą ir išliekamą į poveikį. Ir šiandien šį pokalbį tęsime su vyskupu Robertu Baronu. Vyskupė, malonu būti kartu su jumis. Sveiki, Brandonai, visada malonu Jūs matyti. Noriu Jūsų paklausti tai, ko visada mėgstu klausti, būtent kokias knygas skaitote.
1: Um... Vienu metu
0: skaitau daug knygų, šiuo metu skaitau ką tik išleista Meto Leveringo knyga žodis su apie Newmaną, skirtą doktrinos sugėdimui. Tipiška Leveringo knyga, tikrai gera, kropšti rimta, mokslinė knyga. Jis ir aš buvų mėgstame Newmaną, todėl skaitau šią knygą. Todėl skaitau apie viduramžių filosofiją, tai istoriją. Ji vadinasi filosofija be spragų. Taigi jis apriepia absoliučiai visus autorius, bet man tai patinka. Ką tik baigiau, John McGreevy knygą apie katalikybės istoriją nuo Prancūzijos revoliucijos iki naujų laikų, jį gera. Taigi, skaitykite į kartu, tarkim, su George'u Veigeliu apie Vatikano antro susirinkimą, Ir gausite tarsi centro kairės ir centro dešinės santykį. Kada dar ketinu perėti prie Čestertono, prie Akvinietį ir Pranciškų, nes ruošiuosi Čestertono susitikimui kitą vasarą. Jie paprašė manęs kalbėti apie Švento pranciškaus knygą. Ketinu ją pasiimti su savimi į Čikagą kitos kelionės metu. Šiaip ar taip tai keli dalykai, kuriuos skaitau.
1: Chicago, my next trip. Anyway, those are few Žinau, kad kai buvote
0: Kalifornijoje, labai daug važinėdavote automobiliu ir vienas iš dalykų, kurios darydavote, tai klausydavotis audio knygų. Gal šiuo metu klausotės kokios nors audio knygos? Dabar aš jų klausau rečiau, nes man teko tiek daug važiuoti ilgas keliones. Buvo kažkas, ko klausiausi. Gavau Žoržo Bernanoso kaimo Klebono dienoraštį, kurį bandžiau perskaityti prieš daugelį metų. Taigi pasiemiu į automobilį. Dar turiu Boecijaus filosofijos pagodą. Prispažinsiu, esu filosofijos magistras, bet niekada nebuvau skaitęs Boecijos. Niekada neskaičiau filosofijos pagodos, todėl klausausi jos automobilį.
1: Jame
0: yra visas tas fortūnos ratas, apie kurį dažnai kalbate. Tai iš Boecijaus tiesa, Taip, tikrai tiesa. Gerai, nuo, o nuo audio knygų pereikime prie Vatikano antrojo susirinkimo. Vėlgi Vatikano antrojo susirinkimas oficialiai prasidėjo 1962 spalio 11. Kaip ir buvo galima tikėtis, pasirodė daugybės straipsnių, komentarų, kuriuose apmastomas susirinkimas tiek už, tiek prieš ir jo aktualumas. Tačiau per pastaruosius metus pastebėjau, kad stebėtinai daug tokių apmastymų, kuriuose keliamas klausimas, ar iš tiesų susirinkimas buvo teigiamas dalykas bažnyčiai, ar jis padėjo bažnyčią ar pakenkė. Ypač turiu galvoje du nesiniai pasirodžiusius straipsnius, kurios gausiai komentavo mūsų draugas Rosas Dutatas. Rosas jau daugelį metų yra Warton Fire draugas, ir jis iš tikrųjų dalyvavo viename iš mūsų filmų, tiesa, ja. Prieš keliarius metus sukurtame dokumentiniame filme Naujoji Evangelizacija. Tačiau Rosas rašo straipsnius laikraščių New York Times ir nesiniai parašė du straipsnius. Vieną pavadinimu, kaip katalikai tapo Vatikano antrojo susirinkimo be laisvės, o kitą, kaip Vatikano antrojo susirinkimas sužlugdė katalikus ir katalikybę. Norėjau su jumis aptarti abu straipsnius. Gerai, pirmame straipsnėje Dotita sako, kad cituoju, susirinkimas kelio latinių iššūkį. Jis sukuria sunkiai išsprendžiamus, atrodytų neišsprendžiamus susiskaldimus ir palieka šiuolaikinę laikinę katalikybę susidurinčią su daugybė problemų ir dilemų, kurio apvaizdą tuo metu dar nematė reikalo išspręsti. Toliau jis išvardė teiginius, kurio nuomonė apibendrina Vatikano antro susirinkimo problemas ir dilemas. Pirmasis iš jų toks, susirinkimas buvo būtinas. Jis sako, kad 1962 metais bažnyčiai reikėjo esminių pritaikymų, esminių permastymų reformų. Šie prisitaikymai turėjo būti nukreipti atgal, taigi atsiriboti nuo mestos ir pakeistos politikos, šiuolaikinio liberalizmo iškilimo ir holokausto siaubo, į visą tai reikėjo reaguoti bažnyčiai. Tačiau jie taip pat turėjo būti nukreipti į ateitį, nes 70 dešimtmečio pradžioje katalikybė dar tik pradėjo skaityti su globalizacija ir dekolonizacija informacijos amžiumi ir socialinėmis revoliucijomis, kurie sukėlė kontraceptinių tabletčių išradimas, taigi sustokime. Ties tuo ir pasidomėkime jūsų mintimis apie pirmą įteiginį. Ar sutiktumėte, kad Vatikano antrasis susirinkimas apskritai buvo reikalingas? Na, sakau, kad taip, remiuosi ne tiek savo, kiek dalyvaujančių vertinimų. Beveik visi, kurie tuo metu buvo svarbus, mane, kad bažnyčiai kažko reikia. Grįžtu prie Urso von Baltasaro garsiosios knygos Bastionų griovimas, kuriais parašė šeštaime dešimtmetyje, tai apibendrina daugelio žmonių požiūrį į 20-ojo amžiaus vidurio katalikybę, kad esame pernelyg gynybiški, tarsi pritūpę už savo viduramžių sienų kad mūsų filosofinė sistema tarsi paslaptinga ir pasenusi, ir kad norint įsitraukti į dialogą su šiuo laikiniu pasauliu, o tai yra pagrindinis Vatikano antro susirinkimo rūpestis. Norint įsitraukti į šiuo pasaulį, reikia atlikti tam tikrus mąstymų ir praktikos pakeitimus. Žinai, Brendonai, kai buvo jaunas kunigas, turėjau privilegiją, kad aplink dar buvo daug kunigų, kurie puikiai išmanė Vatikano antro susirinkimą. Vienas iš jų buvo geras mano draugas, monsinjoras Bill Quinas. Amžinai Matilsi. Billas dalyvavo Vatikano antro susirinkime, Nesigilinsiu į visas aplinkybės, bet jis buvo Lotino Amerikos viskupų konferencijos ir mūsų viskupų konferencijos ryšininkas. Taigi, Billas pažinojo visus veikėjus, Jis dalyvavo Vatikano antro susirinkimo sesijose, o pats buvo visiškai užaugęs bažnyčią iki susirinkimo. Jis buvo išventintas apie 1940 metus. Bažnyčia pažinojo, mylėjo, mylėjo visą katalikybės tiesą gėrį, grožį pažinojo, mylėjo Dante, Kvinietį, Šartro katedrą. Bet Bilas man būtų pasakęs, žinai, mums labai reikia pokyčių. Turėjome padaryti pakeitimus, kad bažnyčia galėtų įvykdyti savo misiją. Antra, Empirinis pastebėjimas. Pažvelkite į balsavimus, kai žmonės abejoja, Vatikano antro susirinkimo teisutumu arba jo reikalinkumų, jis buvo bene labiausiai visuotinis susirinkimas bažnyčios istorijoje. Tai yra tas, kuris atstovavo didžiausiam gyventojų ir šalių ratui. žmonėms iš Afrikos, Azijos, Lotino Amerikos, Europos, Šiaurės Amerikos, pažvelkite į balsus. Pažvelkite į balsus, kurie didžiajame dalimi pasisakė už susirinkimo dokumentą. Akivaizdu, kad didžioji dauguma, svarbiausia to metu bažnyčios vadovų mane, jog šie tono elgesio tam tikro mąstymo pokyčiai turi vykti tiesa, taigi sakyčiau, taip empiriniai įrodymai yra aiškus. Aš pasitikiu žmonėmis, kuriuo tuo metu ten buvo, jie nusprendė, kad tai buvo būtina. Taigi, Daltas tęsia, kad vien tai, jog tam tikras momentas reikalau išradimo, dar nereiškia, kad konkretus išradimų rinkinys buvo sėkmingas. Ir jis sako, kad dabar turime dešimtmečių duomenimis, pagrindžiančius antrąjį apibendrinantį teiginį. Štais. Vatikano antrasis susirinkimas buvo nesėkmingas. Taigi toks yra antrasis datato teiginys. Jis priduria, kad tai nėra patikli, ar reakcinga analizė. Vatikano antro susirinkimą žlugo tokiamis sąlygomis, kokias iškelio jo patie Jis turėjo padaryti bažnyčią, dinamiškesnę patrauklesnę šiolaikiniam žmonėms, evangeliškesnę, netokią uždarą užsisklendus ir savanaudišką. Jis nepadarė ne vieno šių dalykų. Po Vatikano antro susirinkimo bažnyčia išgyveno nuosmukį, visur pasaulyje. Valdant tiek konservatyviems, tiek liberaliems popiežiams, tačiau nuosmukis buvo sparčiausias ten, kur susirinkimo įtaka buvo didžiausia. Ar sutiktumėte su teiginiu, kad susirinkimas buvo nesėkmingas? Ne, taip nesakyčiau. Manau, kad prieš kelius metus Džordžas Vaigelis iškėlė šį klausimą apie bet kokį susirinkimą, kurį galima įvertinti pagal jo dokumentus ir mokymą. Mes tikime šventosios dvasios vadovavimu. Taigi. Negalima sakyti, kad šie susirinkimai sako etiškus dalykus, bet vis dėlto galite paklausti, ar tai buvo sėkminga. Pagalvokite apie garsųjį penktą Laterano susirinkimą prieš pat Reformaciją. Tai yra garsiausias susirinkimo pavyzdys, kuris akivaizdžiai nepavyko, nes iškart po jo sekė protestantų reformacija. Taigi taip, susirinkimas gali būti nesėkmingas, jei gali nepavykti pasiekti tuo, ko jis norėjo pasiekti. Ir aš duosiu abejonių kad jo ten visiškai padaryti. Tai, sakiau, daug metų sėkdamas kardinol George ir kitais. Tai buvo misionieriškas susirinkimas, turėjęs mūsų evangeliniui tikinamu būdu išvesti į šio laikinį pasaulį. Jis norėjo sugražinti daugiau žmonių į mišės, jis norėjo atgaivinti mišės, jis norėjo atvesti žmonės prie krikščioniško gyvenimo šaltinio ir viršūnės, bet to jis siekė kumeninės vienybės. Tai pagrindinis rūpestis. Skaitykite Konegaro dienoraščius, skaitykite Deliubacha, skaitykite visus svarbiausius Vatikano veikėjus, skaitykite Ratzingerį. Jis desperatiškai norėjo suburti į vienybę suskilusi Kristaus kūną. Visi geri ir kilnus dalykai gražiai suformuluoti dokumentuose. Taip sakyčiau.
1: Bet vakarose
0: mes žiūrime Europą ir Šiaurės Ameriką, Australiją. pastebė šį radikalų atsiskyrimą. Žmonės masiškai palieka bažnyčią.
1: In the West, we're looking at Europe and North America, Australia. Jie you know, nebegrįžta šventasis mišes,
0: jie išeina iš mišių, jie neina į Eucharistiją, jie atsisako Eucharistijos. 70 procentų mūsų pačių žmonių netiki realių Kristaus buvimo Eucharistijoje. Ekumenizmas, mes tikrai gražiau bendraujame vieni su kitais, o tai yra nemenkas dalykas. Nesupraskite manęs neteisingai, tai, kad mes nemetame vieni kitom sanatėmų, ekskomunikų yra nemažai, bet ar Kristaus
1: Ne, tiesą sakant, pagrindinės
0: so okay protestantų bažnyčios tarsi nukrypo sekularizmą, taigi manau kad vaisiai dar nepaiškėjo Sakykime metai, bažnyčia žvelgia labai toli. Įsivaizduokite, jo klausumėte po Nikėjo susirinkimo. Taigi, Nikėjoje yra 325 metai. Jei jūs praėjus 60 metų, 385 paklaustumėte, ar Nikėja buvo nesėkminga, dauguma mąstančių žmonių tuo metu tikriausiai būtų atsakę tikrai taip. Laikotarpis ponikėjos paženklintas nepaprastų bažnyčios gyvenimo susiskaldimu.
1: Tačiau
0: žmonių tuo metu tikriausiai būtų atsakę tikrai taip. Kas yra Jėzus Kristus? pažvelkite į švetą į Atanazą, kuris ne vieną, ne du, o tris kartus buvo priverstas vykti į tremtį. Didelė dalis krikščioniškojo pasaulio buvo vadovaujama arjonų viskupų. Taigi, praėjus 60 metų po Nikėjos sėkmė ir nesėkmė, manau, dauguma žmonių pasakytų, kad tai buvo nesėkmė. Ką mes sakome dabar? Na, noriu pasakyti, kad kiekvieną sekmadienį per mišę skaitome Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą, nes tai buvo tokia didžiulė sėkmė. Noriu pasakyti, kad mes mąstome dešimtmečiais, žvelgėme labai toli ar po kurio laiko Vatikano antro susirinkimo vaisiai bus aiškiau matomi. Taip, taip, galbūt. Štai dar kai kas, Brendonai, nori maišyti šiam išreinę. Galbūt klausimas užduotas neteisingai. Kodėl bent jau vakaruose buvo toks pasipriešinimas Vatikano antro susirinkimui? Štai bažnyčia raginamus geriems dalykams. Evangelizacijai, kreipimusi į šio laikinį pasaulį, žmonių sugražinimui mišės, jų sugražinimui perebiulijos, Jūsų gražinimai prie Biblijos, tikinčių pasauliečių vaidmenį pasaulyje, kad pertvarkit visuomenę. Tai visi gerai dalykai, tiesa. Tai kodėl jiems buvo priešinamasi? Kitaip tariant, pakeisiu klausimą. Nekaltinkite susirinkimo sakydami. Ta susirinkimas, kokia tai buvo klaida, kokia nesėkmė. O gal klausti kitaip? Klausykit, pasauliečiai, aš esu viskupo kunigas, kaip atsitiko, kad mes priešinamės. Pažiūrėkite, kaip šiandien kairieji priešinasi Vatikano antros susirinkimui. Jie nenori skaityti Vatikano antro susirinkimo dokumentų, jie nori Vatikano ketvirto susirinkimo tiesa. Konservatoriai nenori skaityti. Vatikano antrasis susirinkimas buvo papiktinimas. Jiems tai buvo eretiškas išsišokimas. Kodėl vakaruose neįsiklausėme šios didingus tekstus? Dabar galime tyrinėti daugybę priežasčių.
1: Kitaip tariant, gal pakeisiu klausimą,
0: nekaltinkite susirikimo sakydami, kad tai nesėkmė. Vatikano antrojo susirinkimas buvo papiktinimas, jiems tai buvo eretiškas išsišokimas. Taigi, leiskite tai mesti iššūkį rosų įduotatui, kad galbūt tai jo neteisingai užduotas klausimas, ar susirinkimas yra sėkmė ar nesėkmė. Prisimenu, kalbėjusius draugais amerikiečiais apie Vatikano antrojo susirinkimo veiksmingumą, žvelgdami per vakarų prizmę. Dažnai matau, kad vertindami susirinkimą jie daro dvi labai rimtas klaidas. Jauna bažnyčia yra pietose ir jo daodė, ir jie ten iš tiesų klęsti. ir taip tai yra Vatikano antro susirinkimo bažnyčia. Taigi, manau, kad tai labai svarbus dalykas. Kalbant apie pirmą jūsų punktą, aš dažnai naudodavau, kai dėstydavau Mendelė nuo seminarių apie loginės klaidas, ir kai kalbėdavau apie pos hoc ergo proctor hoc, lietuviškai, O to vadinasi dėl to. Visada naudoju Vatikano antro susirinkimo pavyzdį. Visą laiką žmonės sako, pažiūrėkite tą su nuosmukį, kuris įvyko po
1: 1965. Na, vadinasi
0: tai dėl susirinkimo, tai loginė klaida. Tačiau, kaip sakau, nenoriu atmesti šios kritikos. Noriu, kad Rosas padarytų visą savo darbą ir kad tai būtų teisingas klausimas. Jei būtume misionierių susirinkimas ir turėtume, turėtume direktorių tarybą, kuri pasakytų, broliai, štai, ką nusprendėme pasiekti, ir štai, kaip mes ketiname tai padaryti, kaip mums sekasi, koks sažiningas atsakymas, ir mes turėtume duoti sažiningus atsakymus. Ir galbūt reikia šiek tiek persiorintuoti, Arba šiek tiek permastyti ir apverskime klausimą, kodėl taip ilgai priešinomės Vatikano antro susirinkimui. Vėlgi kalbame apie porą naujų Roso datato straipsnių laikraštį New York Times, skirtų Vatikano antro susirinkimo šešdesimtosiams metinėms. Rosas pateikė tris apibendrinamosius teiginius, kuriuose apibendrino jo nuomonę Vatikano antro susirinkimo problemas ir dilemas. Pirmasis teiginys buvo tas, kad susirinkimas buvo būtinas. Antrasis teiginys, kad susirinkimas buvo nesėkmingas. Mes ką tik apie tai kalbėjome. Dabar pažvelgime į trečiai. Susirinkimo negalima čaukti. Sakydamas tai, sako jis, neturiuomenyje, kad mišios niekada negali grįžti prie lotinų kalbos arba kad įvairios po susirinkiminės katalikybės apraškos yra neišvengiamos. Tiesiog noriu pasakyti, kad nėra paprasto keliot gal, nei tokia turtinga, paveldita katalikiška kultūra, kuri tebe egzistavo iki 20 amžiaus vidurio, nei moralinė ir doktrininė sintezė, paženklinta neklistamumo ir nuoseklumo pažadų. Pasak jo. Net jie susirinkimo pakeitimai oficialiai nepakeitė doktrinos, kad perrašytų ir atnaujintų tiek maldų ir praktikų, neišvengiamai privertė eilinius katalikus susimastyti, kodėl autoritetų įstaiga paskelbusiam, kad jis klysta skirtingų sirčių, vis dar galima patikėti kalbėti paties Jėzaus Kristaus vardu. Na, čia daug dalykų. Tiesą sakant, apie kiekvieną iš jų galime parengti visą laidą. Dėl paskutinio nežinau, ar taip yra, kad dėl kai kurių pokyčių, tarkime, dėl praktikų atnaujinimo, mes praradome bet kokį patikimumą. Nežinau, ar taip yra. Visiškai suprantu, prisiminkime Mary Douglas, didžiąją anglų sociologę, kuri pikdžiugiškai komentavo penktadienio žuvies reglamento pakeitimą, kad tai buvo kokia katalikų gyvenimo kokybė apivirėžinti savybė, kad kai tiesiog naktį. Per naktį išnyko. Tai kažką padarė su kolektyvinė katalikų psichika. Apie tai kalbėjo labai daug mano pažįstamų kunigų. Iš neišnyko pamažu. Iš pažintis tarsi nukrito nuo alos. Ji buvo stipri, o paskui staiga jį paprasčiausiai nunyko. Taigi, čia yra kažkas tokio, kur galbūt mes netinkamai elgiame su tuo, kaip tie dalykai buvo daromi, ir tai sukėlė žmonių psichikoje sumaišti. Aš tai suprantu, bet nežinorių sakote, kad dėl to buvo pakirstas pasitikėjimas visa bažnyčia. Prieš kelius metus nuėjau pas mamą ir sakau, «Mama, ar tu kada nors norėtum grįžti prie tokių mišių, kas buvo?» Juk pirmieji kokie 50 gyvenimo metų prabėgo senosiuose mišiose ir jie atsakė, o ne, man patinka tokios mišios. Kokios yra, aš suprantu, kas vyksta. Ir tai buvo paprastas labai pamaldžios katalikės atsakymas. Nemanau, kad tas pasikeitimas paskatino mano mamą pasakyti, kad aš nebetikiu bažnyčios autoritetu arba kad bažnyčia nebegali kalbėti moraliniais ir doktriniais klausimais. Jis tai priemi ramiai. Manau, kad jis visiškai teisus dėl to, kad mes negalime grįžti atgal. Prisiminkime kardinuolo Džordžą. Jis sakydavo, kad kartais konservatoriai daro klaidą, tą patindami katalikybę su tam tikrai 20 amžiaus vidurio katalikybės forma. Mūsų šalyje buvo, tarkime, gyvybinga katalikiška parapija su keturiais kunigais, klebonie, vienuolėmis, mokykloje ir tam tikrai integruota gyvenimo forma. Tai buvo visokių kultūrinių ir religinių įtakų produktas. Ar mes tiesiog tą patiname tai su katalikybė? Tai buvo. Ir mes tai praradome. Kitų katalikybė tai sakramentai. Tai yra katalikybė, tai nebūtinai 20 amžiaus vidurio amerikietiška, 20 amžiaus vidurio prancūziška ar kanadietiška katalikybė. Todėl manau, kad jis tiesų susakydamas, jog negalime ar neturėtume galvoti apie grįžimą iki susirinkimo. Pasaulis taip pasistumėjo į priekį ir pasikeitė. Aišku, bažnyčia nelaiko pasaulio pokyčių savo kaitos kriterijumi. Tai be abejo klaida. Tačiau bažnyčia turi nuolatos bendrauti su pasauliu įkultūrindamą evangelija. Man tai primena kitą kardinolo Džodžio citatą, kurią dažnai minite, kuri sako, kad bažnyčios gyvenimo pradžioje nebuvo parapijų, viskupijų institucijų, bet buvo evangelistų ir šventųjų. Buvo evangelistų, tiesa, taigi tai yra asminis elementas. Taigi jis tai perskaitė susirinkimą. Susirinkimas turėjo pažadinti evangeliją dvasę. Tiesą sakant, ar tai įvyko? Iš tikrųjų, ar taip įvyko? Arba kaip aš perfračiau klausimą, kodėl mes su jais nebendratarbiavome? Žinote, kodėl mes norėjome paversti Vatikano antrąjį susirinkimą, susirinkimą kažkuo kitu? Aš nenoriu išgirstyti Evangelijos naujų būdų. Aš noriu pakeisti, žinote, X, Y, Z... Aš nenoriu girdėti evangelijos naujai, noriu grįžti prie to, kai buvo. Tad kaip nutiko, kad mes tai priešinamės? Žinote, aš užkrausiu atsakomybę mums. Užbaigsime, kaip prosas Datato užbaigė savo straipsnius. Jis sako, kad galiausiai katalikų bažnyčios reikalas yra gelbėti sielas, tarnauti Jėzui Kristui, atskleisti Dievo buvimą per šventumą ir grožį. Ir kaip sakiau, savo pirmoje skiltyje pakartosiu tar kartą. Iš tiesų, cienizma augina tai, Kai bažnyčia elgėsi kaip sovietinė imperija savo senatvėje ir reikalaujo dešimtmečius trunkančio strunkančių atsinauinimo, projekto išminties ir sėkmės, nors pasak, datito, to, visai aiškiai mato, kad išgyvena krizė ir nuosmūkį. Ar tai teisinga? Ir kaip jūs įvertintumėte Vatikano antro susirinkimo veiksmingumą praėjus 60 metų nuo jos pradžios? Visų pirma, netiktų vadinti Vatikano antrojo susirinkimą atsinaujinimo projektu, tarsi tai būtų kažkas, žinote, nauja programa, kurią prieimėme savo parapijoje. Ne, tai buvo visuotinis bažnyčios susirinkimas, o tai reiškia, kad bažnyčia veikia aukščiausių įmanomų savo autoriteto lygmenių. Tai visuotinis susirinkimas, kuriam vadovauja popiežius, taigi apibūdinti Vatikano antro susirinkimą kaip atsinaujinimo projektai yra klaidinga. Aš suprantu, sovietinį dalyką, nes atsimenu, tas dienas, kai senoji sovietų vadovybė būdavo iškeliama į balkoną ir jo mojuodavo. Ir jie mojuodavo, sakydami, kad mes viską taip gerai darome, kai iš tikrųjų viskas aplink juos grivo. Taigi, aš taip suprantu, tai jokinga. Sakyčiau, ne, nelaikykite Vatikano antro susirinkimo atsinauinimo projektu. Žinoma, galime ir turime užduoti tos sunkius klausimus apie tai, kas pavyko, o kas ne ir kodėl. Kodėl Vatikano antro susirinkimas nebuvo tinkamai priimtas ir gyvenintas? Taip galėčiau pasakyti aš. Ir būtų gerai, kad mes viskupai nuolat užduotume tą klausimą. Ir būtų gerai. Ir negyventi fantazijų šalies sakant, o argi Vatikano antro susirinkimas nebuvo tiesiog nepaprastai nuostabus, visais atžvilgiais ir visais savo padariniais. Nemanau, kad visą tai turėtume būti realiai. Pagrindinis mano principas yra tas, kad viskas, kas padeda jums užmėgsti ryšį su būtimi, padeda jums labiau užmėgsti ryšį su Dievu. Nes Dievas yra pati būtis, tiesa. Taigi visą, kai pradedate gyventi fantazijų pasauliuose ir tai jis turi omenyje, kalbėdamas apie sovietinį dalyką, žinote, viskas gerai. Tiesiog nekreipkite dėmesio į hoosą už Na, tai jūs tolstate nuo Dievo. Ir taip tikrai, mes bažnyčios vadovai ir visi bažnyčios žmonės turėtume užduoti šios klausimus. Aš... Tai sakau, Brendanai, kad šį Vatikano antro susirinkimo svajone dar neišsipildė. Ir sakiau apie tai pasaulyječių vaidmenį, apie biblinį atsinaujinimą, apie liturginį atsinaujinimą, apie moralinio gyvenimo, moralinio mokymo atsinaujinimą. Na, o dabar atėjo laikas vieno iš mūsų klausytojų klausimai. Šiandien turime klausimą iš Maiklo. Jis gyvena Detroit'e, Michigan'o valstijoje. Jis klausė apie Jėzaus atsimainimo įvykį. Štai jo klausimas. Sveiki, viskupė Baronai, tai Maiklas iš Detroit'o, Michigan'o valstijoje. Mano klausimas yra apie Jėzaus atsimainimą. Jei Dievas yra nematomas Dievas, neturi pavydalo ir už visatos ribų, tai ką Jėzus buvo perkeistas Sinoptinėse Evangelijose. Ačiū. Taip pačiu, jūs keliate svarbų kristologinį klausimą. Dviejėzaus prigimtis susijungia nesusimaišydamos ir nesusipainodamos. Tai Helkedono susirinkimas, reiškintis, kad Dievas netampa kūrinio, o kūriniais netampa Dievu, bet abi prigimtis dieviško ir žmogiškoji, neprarastamos deramo vientisumo, susijungia į asmens vienybę. Tai štai pagrindinis kristologinis aspektas. Atsimainimo metu ten vartojamas graikiškas žodis tiesioginė prasme yra metamorfozė. Kai jis išeina meta, anapus morfos formos, taigi kažkas jo fizinėme pavidale pasikeitė. Jis peržengė įprastą savo išvaizdos ribas.
1: Biblijoje kalbama apie tai, kad jo
0: drabužiai tapo akinamai balti, kad jo veidas tapo akinamai baltas ir panašiai. Apie taburo šviesą kalba teologai. Taigi, kad ir kas tai buvo, tai buvo jo žmogiškumo regimo aspekto pasikeitimas. Taigi, tai nebūtų paveikę jo dėviškumo, nebūtų taip tarsys virstų nematomų dėvų. Jo žmogiškumo fizinė forma perkeista. Dabar jie atrodė išaukštinta. Būtent tai ir įvyko taburė. Kągi, ačiū už puikų klausimą, Michael'ui, o likusiems klausytojams, jei turite klausimų ir norėtumėte jos užduoti viskupui, mes tada esame pasiruošę jos primti. Na, baigiant pokalbį, noriu padrasinti klausytojus. Jei dar neskaitėte Vatikano antro susirinkimo dokumentų, dabar būtų geras metas tai padaryti. Praėjo 60 metų nuo. O su ugnies žodis tarnystė parenkėme žodį, knygą, siekdami padėti žmonėms perskaityti ir suprasti jo dokumentus. Vadiname ją rinkiniu žodis su knyje Vatikano antro susirinkimas. Taip pat toje svetainėje. Rasite visus vyskopo Berno vaizdo įrašus ir straipsnius apie Vatikano antro susirinkimą, kad galėtumėte dar labiau įsigilinti. Vatikan 2. Labai ačiū, kad klausėte ir susitiksime kitą kartą laidoje. Uknė žodis.